0: 。资讯栏的王子来进行几点兑换，让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧。好，大家晚安。今天要来聊的主题呀、啊，嗯，因为如果大家看到我们题目啊，就会想说，哎、欸，真的这个题目好像有点极端哦，因为好像是要来骂人的是不是哦？因为题目是说。大前言一哦冒号低智商的社会群体低智商的悲剧，然后接着就讲说台湾是吗？好、哦，呃，为什么我会突然想要来聊？这一集的题目，哦，因为当然你也可以讲这个，我们虽然是以财经为主啊，但是我也会特别去关注一些最新的一些议题或社会上在关注的一些主题啊。哈。那有时候我觉得有一些主题呢，值得我们来讨论的时候呢，我就会把它纳进来，来跟大家聊一聊，是不是完全跟财经有关？倒也不尽然 哈， 但我总觉得只要跟钱扯上关 系， 应该都叫财经 嘛， 对不 对？ 那最近 呢， 就是在我我看在脸书也 好， 我在赖也 好， 我我也有收到这样的一个图。刚开始收到的时 候， 我也吓一跳。那我就想 说， 哎， 真的 吗？ 是这样 吗？ 哦， 因为这个图上面这个图 梗， 就我们叫梗图 嘛， 哈， 它上面就写 说， 呃， 日本学者大前研一 啊， 评论说台湾已经进入了低智商的社会啊。那这样这我我也是台湾的一份子啊，那这样是不是我也被骂到了？因为他说，呃，台湾现在有三大特点，第一个叫集体不思考，第二个集体不学习，第三个集体不负责。我想说不会啊。哎呦，为了做这个这个华尔街见闻的这个节目啊，我们花很多时间啊，不但要收集资料，啊，还要去思考这个内容啊，再来跟大家分享。这怎么会集体不思考呢？而且呢，我们光在这个 Mr. Bus s 上面的这个粉丝数啊，都已经达到四万六千人，然后大家也都会准时来收听，而且甚至有时候单单一集啊，我看那个收听点阅的人数啊，哎，曾经有一集超过5万，当然平常随便一集也都有一两万人在听啊。像这样是集体不学习吗？还是我们是少多数中的少数这样？那集体不负责，这个我就不知道该怎么说了，因为我好像确实不太喜欢负责。好好呵呵，因为最近这个有朋友说，哎、欸，他们这个要成立一个协会，什么要邀请我来去当这个社长什么的，我我一听我就赶快闪，是这样吗？当然我不知道大家。知不知道这这一号人物？我相信应该多数人不知道啦。我也是看到了这一篇文章以后，我才上网去查了一下。可是我确实有印象，我有听过这样的一个论述哈。就在日治时期的民政长官叫后藤新平啊，当时他们要治理台湾的时候啊，他说治理台湾很简单，三个政策。第一个，台湾人贪财爱钱，可以用利益来诱惑。哎，听到这句话不会很生气，怎么可以用钱来诱惑我呢？当然，如果钱够多是可以啦。哈。然后第二个，台湾人贪生怕死，得用高压手段来威胁。第三个，台湾人非常爱面子，可用虚名来笼络。听到确实是蛮生气，可是这个真的是当时日治时期啊，治理台湾的一个三个策略哈。记不记得前一阵子的鲑鱼之乱？你名字里面取了“鲑鱼”两个字啊，你可以免费吃日本料理。我相信大家当时也看到媒体都在报道这件事情，而且也。看到非常多的人真的去改名字哈，那你说这是不是一种被利益诱诱惑的一种方式呢？哈，当然这个里面谈的一些东西，我觉得有争议性呐，哈，有争议性。为什么？基本上如果我们去查这本书，大前一出版的这一本书，这是二零一零年出版的这个大前一所做的一个著作哈。那翻译低智商社会，但是在叫做如何从智商衰退中跳脱出来，但在台湾出版是叫 D I Q 4。时代哈 ，D I Q 时代，在这里面其实他评论的是日本的社会，并不是在讲台湾哦。当然我，我我们要先讲理解清楚，也就是说，大前一其实并没有说台湾是低智商的社会，他评论的是日本当时的日本哦，他在讲日本的一个状况，因为他觉得日本人集体智慧已经明显退步了。他举了很多的例子哈，比、哦、如说中小学生学习能力的素值下降了，年轻人对课业工作缺乏干劲，还有呢。日本的年轻人呢，太依赖手机跟网络哦，所以沟通能力跟思考能力都走下坡。这个好像也确实是一个事实哈、哦。我我记得前一段时间呢、啊，我们都还可以去餐厅用餐呢、啊。你看到一家人聚餐了、啊，曾经我看过有个餐厅，他在门口放了一个篮子，说进来的人每个手机都要放在篮子里面，大家保管，因为他说每个人坐下来都是在划手机，不聊天，不讲话，不沟通哦。那书里面其实有提到台湾，但是他说其实。台湾的这个人才素质是日本望尘莫及的哈，而且台湾国际地位比较严峻，我们会有危机意识，教育水准相对比较高，所以这样看起来啊，书里面啊其实并没有对台湾有这样的一个评论。当然，我们还是把这本书稍微的来介绍一下，大家如果有兴趣可以去图书馆借哈。为什么我我不跟你讲去这个网络上网络书店来买？因为这本书已经网络书店你如果上去看，确实是已经绝版哦，买不到。哦，买不到，我不知道是因为很热销，所以买不到，还是后来这个出版商不愿意再版但是呃，这本书确实哦，如果你要网络上买是买不到的。那书里面其实一开始他就说，哎、欸，你要不要来回答以下几个问题？我我我觉得我们大家也可以一起来回答看看哦。因为他说如果下面的问题当中啊，他问了五个问题哈，他如果三个你回答 yes。好、哦，如果你是回答 yes， 你就要注意哦。然后第一个，你在书店啊，你要看书的时候啊，只要他写说简单易上手，马上上手，只要他的标题是这样，好、哦，那你就会看。哎呦，好像哈、哦，简单易上手，很容易就能做到啊、哦。比如说投资易上手哈、哦，简单学投资，哎，这一类的书好像卖的特别好哈。那那你是不是这样？只要你看到简单易上手，容易上手、哦、这样的书，你就会看。再来，发生金融危机，所以觉得进军世界毫无。道理这个问题我，我我我是觉得问的莫名其妙啦，我也不晓得说他问这个问题的意思是什么哈。那第三个是说，呃，认为满腔热血高喊加油的人，就是说有有很多人很有热情嘛，会一直喊加油加油加油，那比那种讲道理的人更适合当领导者，你是不是这样觉得？在第四个问题是说，网络搜寻的时候就是靠资讯量决胜负，那要不要消化资讯，那另外一回事。最后一个问题是，不管面对什么困难，只要想一句说啊，脑筋不好没有办法，就放弃了。那这五个问题里面，你只要有三个答案，你的答案是 yes。那你要注意了，为什么呢？因为这本书他就特别提到，在金融危机底下，集体 I Q 高国家的优势消失了。现在处于失败地位的国家有个机会，那我们有没有掌握住机会？因为现在呢，很多官员呢，他说很多官员呢，念错字，乱用成语，然后呢，年轻人如果在网络找不到答案，就不管他。那什么样的节目的收视率比较高啊、呃？愚蠢啦、啊，搞笑啦，再来有越来越多的这种什么综艺节目，让观众呢都放弃。思考，哎，他就在讲这些现象。实际上，当然他在讲这个是，是因为我们观察、啊、这这几年来啊，确实人类处于历史上变化非常大的一个时代。哈、哦，你看，从金融海啸，从2008年金融海啸， 2 0 1 1年的这个欧债问题，再到 2015， 然后再到2020的这个 COVID 1 9哈、哦。还有包括气候变迁的问题、中美之间关系紧张的问题，实际上在现在这个这个时代之下，我我相信啊，我们对未来其实都感到相当的彷徨，也不知道何去何从。那过去呢，大前一曾经谈过 M 型社会，这个后来这个这个名词也为大家所广泛的引用。M 型社会就是指中间消失了，出现了极端，相对贫穷或。相对富有，那这个相对用功或相对这个不用功，类似这样的一个概念哦，他就讲 M 型社会。那现在他又提出来这个是什么？叫做 D IQ 的时代，实际上是，当然是观察我，我还是强调这本书写的是观察日本人、日本社会所发现的问题。当然，我我我觉得说，我今天为什么特别想谈？我们也想知道说，那我们台湾到底现在有没有这样的一个现象？比如说，他举例说，官员念错字啦、啊，年轻人只关心自己身边的事情啦、啊。那。对政策也漠不关心，甚至呢，大众会被媒体的舆论牵着鼻子走。那我这样看一看，我发现，哎，好像真的跟我们现在的一个呃生活周遭的情形，好像也确实蛮像的。当然，他这里在讲的这个 IQ， 并不是说我们真正实际测试的智商啦、啊，而是说我们行为所培养出来的状态，是不是让人家感觉上我们是一个智商衰退的这种现象？就常常有时候，当然我自己也不好的习惯啦、啊，我常常动不动就骂人家说啊，你这个笨蛋，你这个白。但是这里面谈完以后，其实我们也常会想说，哎呀，新加坡怎么样，对不对？以前我们也是说日本人，我们为什么不能？当然，现在如果照他这个低智商的概念的话，我总不能说日本人为什么我们不能？日本人可以低智商，为什么我们不行？对不对？但后来我们也想说啊，好想赢韩国去看韩国的进步啊，等等，我们到底有没有在这个找到我们自己的问题哈？然后
1: 看到就是借鉴别人的状况去做改进。投资的魅力在于它能帮我们创造斜杠收入，但市面上的投资课程。
0: 从这本书里面呢、啊，序里面呢、啊，他一开始他就讲说，现在社会充斥着宛如呆瓜的现象。什么叫宛如呆瓜的现象？具体一点讲哈，比如说，哦，这当现在讲的就是书里面谈到都在讲日本的现象哈，我们等下可以再来聊说，那你觉得台湾有没有这样的现象哈？他就说看到电视在讲说吃纳豆有助于减肥，或是早上吃香蕉有助于减肥，哦，只要电视讲这样，他说纳豆马上就卖光光哦，不是那个主持人纳豆了哈，就是。日本这个吃的纳豆，然后呢，香蕉马上就卖光光，一堆人跑去抢购，他就说这样有没有很蠢？我我不晓得你觉得怎么样，但是他就提出来。然后呢，电视呢很多搞笑啦、猜谜的节目，这个讲日本当时啊，然后或者是说，只要大家说啊，这个电影哦好感动哦，然后就冲进去电影院看这部电影，这样是不是很蠢？不过这个点我又有一点点这个讲法，我有点不太认同啊。就是说，因为我也常常现在我们不是都会看这个透过手机的 app， 比如说我会透过 Lite TV。去追剧啊！可是我要不要花时间去追剧？我就看别人留言，别人说啊，看了好感动哦，哦，每一集都好好看哦，好想哭哦，好期待下一集哦，哦、嗯，诶，如果这样的评论很多，其实我就会去看这部剧，这个也没什么，啊，对不对？我觉得合理啊。或者是说我想要去吃一家餐厅哦，或是像最近大家不是都要点这个外送嘛，那我就会在 Google 上面搜寻这家店的名称。那你知道现在搜寻 Google 这家店的名称，它后面就有评论嘛，很多人他会上去留言嘛。然后呢，我就曾经看过有有。有一个店家哈，我一点进去的时候，前面留言好像都还不错，可是后面我就看看看看，哎，突然看到一则留言，就是比较负面的那。你觉得我会相信那个好的留言还是负面的留言？其实我认为那个负面留言应该是真的，因为它里面就说，哎，怎么那么多好的评论？结果实际上的状况是这样，哎，那你说看这样子，然后去做决定，这样算蠢吗？我不晓得。然后呢，他说这个序里面又提到说，大家都不念书，只靠脑力激荡锻炼大脑。那还有一个我觉得是蛮实在的啊，就是说透过 Google 搜寻引擎去解决所有调查研究的课题。他说这样不就变笨蛋？但是我这个点我也不太认同啊。为什么？因为以前没有 Google， 那我们去哪里找资料？很简单啊，去图书馆啊。但是你会发现，去图书馆找资料，早期我在念研究所的时候，我们那时候要找找资料，怎么找？真的就是图书馆啊。然后透过那个索引，对不对？然后先用那个标题找到相关类型的论文，然后呢再去把那个论文找出来，再去翻里面的内容，然后觉得这个内容很棒，然后我们还把它影印下来，然后慢慢再看一下是不是我们要的。很花时间啊，很浪费时间啊。那你不觉得 Google 就是一个很？很科技的一个展现吗？哎，我打一个关键字，或是我到论文搜寻索引系统，我打一个关键字，我找到相关的内这个论文，然后他你也可以看一下这个论文所写的内容跟你有没有关系，有关系，你当然再好好的花时间去看一下这个内容是不是你需要的，对不对？我们后来做研究都是这样啊，并不是说搜寻引擎好像用搜寻引擎就很笨，当然它里面指的意思是说大家都用搜寻引擎，可是我觉得这不就是用科技来帮助我们生活上的便利嘛？哈，接下来他谈到说只阅读内容简。简单的书哦，那这一点我是觉得呵呵，好像确实是这样哦。像过去呃我们要出的书啊，其实跟出版社在讨论，因为谢老师也出过几本书嘛哈。二零一二年出了一本《神奇五四三选股法》，二零一三年出了一本叫《神奇五四三操盘法》。这中间我就没有再出书了，因为我发现要出到一本很简单，然后就是为了让大家购买的书，我觉得就没有意义了，所以我后来都没有再出。一直到二零一九年，我出了一本《外汇新手变行家》，但是你看我标题里面。里面也并没有什么啊简单啊很容易哦这样的没有。然后后来二零二零年我出了一套书叫《创富 DNA》跟《创富 CEO》哦，我们也没有说要创造财富很简单很容易。但是确实我们发现啊，排行榜上面排在前面的很多的书都因为阅读内容相当的简单而畅销。那这个算不算是一种阅读能力的衰退呢？这个我就不晓得，因为我不是这方面的专家。可是有时候阅读内容比较简单，不是反而让我们容易上手嘛？哈、哦，当然这个。他在序里面也,也特别强调，就是、说：“哎呀，现在这个二百五的大学生越来越多了哦，因为少子化，大学全人时代。哎、欸，其实好像想一想也是哈，现在现在要考不上大学，比考上还难，懂我意思吗？就说现在。”你要念大学应该很简单，就不像我们那时候要大学联考哇，那个很拼啊，这辈子好像考不上大学，这下人生就完了。但是现在不是，所以是不是也导致了这个部分的一个问题？那他也讲到，就是说日本国际竞争力的一个下降哈，然后大家好像联想一下。要动点脑筋，都懒得动脑筋了哈。所以呃，当然书里面啊，在讲这个日本啊，就他就说他用一个名词叫集体 I Q 啊，他强调不是个人啊，因为个人可能还是有很聪明的、智商很高的，或是情商很高的。主要谈的是集体的 I Q 或讲集体智慧的情况。而当然，如果整体的这个社会整体的一个智能的上述会提升，包括这个有新媒体啦，或是有新的讯息，但是到底人类是变聪明了还是变？愚笨了，其实很难测量。但是呢，大前一就非常仔细的花了非常多的时间来去观察日本人在泡沫经济崩溃后的行为模式，而他认为日本人的集体 IQ 变低了，因为他认为啊，集体 IQ 可以决定国家的未来。他认为这个当然他认认定的是这样哦。那他认为说经济繁荣是建立在集体 IQ 之上这样的一个基准。当然他也有说，也许很多人不认同啊，因为是难道这个经济不繁荣就代表这个？国家的这个集体 IQ 比较差吗？那为什么一定要追求经济的繁荣？当然，实际上啊，想一想啊，追求财富啊，追求经济的一个发展，当然是一个最主要的一个一个一个目标啊。我觉得这是非常非常合理的哈。那当然，从这个科学的角度啊，是不是人的智商真的因为会集体的行为而衰退，或者是因为集体的行为而变笨，或是因为集体的行为而开始停止思考？哦，实际上，呃，低智商这个社会啊，就是。大前一提在你看，在2010年提出来哈、哦，当然他是去反思这个2008年金融危机以后啊，对日本国内经济、政治、教育集体智商变低的一个反思跟批判啊。那书里面呢，对日本社会不读书导致低智商的现象感到非常的痛心哦。这书里面他其实用词有，其实我们发现也是非常的爱之深则之切啦，哈、哦，爱之深则之切。当然，我们从以前就会讲书中自有颜黄金屋自有颜。颜如玉嘛，对不对？我在国中的时候就发现，哎，真的颜如玉啊，哈，就看那个写真集，发现书中真的是有颜如玉。当然，然为了升官发财，成为人上人，人家说一命二运三风水，四积阴得五读书啊。所以，如果你没有很好的命，你就要想办法读书来改变你的命运哦、啊，当然，这几十年来啊，科技的进步啊，通讯技术的发达，其实我们获得信息的方式越来越多，不一定都是要靠传统的阅读书籍的方式。只是说，当然现阶段我。我相信大家收到的讯息会比较片面哦，他可能没有经过起承转合，而且你去看哦，像我们做的节目啊，比如说我们在直播的时候，大概都一个小时，那我们每一次这个 podcast 的主题的内容大概都掌握在30分钟左右。其实我一开始要做节目的时候，我心里面也很挣扎过，因为如果你去看这个 YT 啊的这个这个影片啊，点击好的影片啊，其实这个影片的长度都很短。除非他刻意因为要迎合这个能够配合广告收益超过十分钟，不然现在你看什么 t i k t k 也好，现在所谓的短影音也好，对不对？快手还有一个叫快手 App 这种短影音，你会发现都很短，一分钟、两分钟。实际上我我不理解，就是说我们能透过一分钟、两分钟能够获得什么样的资讯？太片面了，你没有起承转合，你不知道前因，你就拿到一个后果，对不对？不知道因，然后你就得到一个果，然后呢，似乎这个果就变成理所当然哦。所以我当时在。要做这个这个节目的时候，我心里的想法是我不要做那么短，因为我必须要去解释很多的东西，我们必须把脉络讲清楚，我们要把起承转合讲清楚。所以，我们每一集节目啊，你看我们在 Podcast 上面上架了，大概都在三十分钟左右。实际上，可能每次我们录制的时候都还超过，可是因为后置的关系，中间有一些小间断，就把它给剪掉，是这个原因。所以，我们还是希望说大家在收集讯息上面能够比较完整。为什么？因为确实，我也看到太多这种片面的讯息。让大家的阅读能力或思考能力是大幅度的下降，大幅度的下降。当然，现在我们每天要面对的资讯量是非常非常大。早期要有讯息很很困难，现在是讯息多到我们不知道到底什么讯息是真的还是假的。现在甚至我每天我们在收集资料的时候，我们会看到正反的论述，有时候我们还真的得花一点时间啊，再仔细的去验证一下或找一下资料，到底哪一边讲的是对的。不论是现在这个疫情的问题还是疫苗的问题，有很多的讯息，我们都得去论证这个真假。当然人、啊，人呐的素质有一些分别，比如说我们有基本素质，好，基本素质人是诚实，而且善良的，但是呢，会随着这个后天的环境或时代的变化而所改变。比如说，哎，你如果要跟人家聊古典音乐，你要聊当代文学啊、哦，这个你要培养你一些素养。这比也不是说随随便便就能聊。你要聊区块链，你要聊比特币哦，你要具备一定的一个程度
1: 。你时常听到“财富自由”这四个字，却不知道实际上该如何达成吗？每天上下班规律作息，是不是已经觉得疲惫不堪了呢？？你还在等什么？课程原价六千六，现在五折优惠，只要三千三！立刻加入官方 LINE 小老鼠 iu 一七八，输入关键字 BTC， 取得课程优惠资讯，还送你免费的比特币教学懒人包。当然我，我我我觉得从这个整个来
0: 看，我我们也也看看一些专家的一些评论啦、啊，因为像这个黄国华，他是非常有名的一个作家、哦，哈，他也针对这一本书叫《D I Q 时代》，台湾叫《D I Q 时代》，哈，他也写了一些书评啊。我我觉得他写的也是蛮有他的一个见解，所以我也跟大家分享一下。他是这样讲，他说这本书啊，《大前研一》这本书啊，读起来他觉得，呃，书里面有很多的新闻用语，那也不算是这么样的软性，而且他有。一。一些笔触，当然是这个嘲讽日本啊、美国的一些笔触。日本人本身其实就是一个很压抑的民族，我不晓得大家知不知道。可是其实以前我一直认为日本人很色啊，对不对哈？我们看 A 片最多就是来自于日本啊。哈，那我就一直不理解哈。谢老师，你也看 A 片，这有什么好好不能承认的，对不对？哈、哦，就是这样嘛，谁不是这样走过来的？哦，亚美呆，亚美呆啊！我看了那么多日本片，我唯一学到就这句话：哈，亚美呆，亚美呆。好，不要对不起，哈、哦，不要又走歪了。我也不知道说日本人是很压抑，后来我才知道说日本人会拍这么多的这种片子啊，实际上就是。因为民族过度压抑的另外一种呈现，哎，这个想一想，我就觉得哎，蛮有道理的哈、哦。那日本人呢，一直压抑，而且过度的自省，所以在这个书里面，当然呃，日本人来写一本对他们自己唱衰或者是棒喝的书啊，说实在，确实是可以看一下啦，就是说，因为像黄国华他也说，这个好像说别人在打小孩，对不对？我们也观察一下，看看他为什么要打他的小孩。这里面当然，大前一在讲这个日本，讲到就是已经。觉得大家有点脑残了，然讲到有点脑残了。他从电视节目啦、新闻的这个内容来来思考。哎，我不知道大家会不会有感触哈？那当然，他就说大前研一的观点其实很挑衅哈，因为他觉得日本已经变成一个这么 d IQ 的国家。那会不会是因为为了追求畅销书所做的一个方法啊？还是过度的愤世嫉俗啊？那这么样的唱衰自己有意义吗？哈，当然，实际上确实哦。他比如说，他说日本哦，即便零利率也要存银行哦，这是一种经济白痴的一种。表征，但是当然这个我觉得也有它的一些时代背景哈、哦，可能当然它里面有讲到一个就是呃网络现在的一个氛围哈、哦，包括书里面的一些文字，他说在真实的世界里，大众媒体的弊害很大。那现在的这个撰稿者啊，他们的素质跟资讯来源，如果你们知道了，铁定会吓得目瞪口呆哈、哦，等等之类的哈、哦。那当然对媒体其实也骂的很多，书里面也骂的很多、哦，而且他也讲到就是在这个 D I Q。时代其实大家都没有什么好处哦，没有什么好处。呃，说到底啊，综合这个刚才我们讲这个知名作家黄国华的评论了、啊、哈，到底台湾有没有这样的一个现象哈？比如说台湾也有很多的综艺节目哈，那也很多的新闻节目，或者是政论节目哈，或者是一些财经节目到底有没有集体不思考？比如说电视节目里面，在日本的节目里面讲到纳豆对减肥有帮助，隔天超市这个纳豆就被抢购一空。然后呢，这样的一个现象在台湾有没有？这个我就不确定。但是确实，我们也看到很多节目开始有这种所谓产品的一个植入。当然我，我我觉得也不到，应该也还不至于说产品一植入，说这个东西有多好，大家就疯狂抢购吧。这个我就没有特别观察。那集体不学习这件事情到底是不是这样？因为大家觉得说，哎、欸，你知道我我在念哦，这个已经很。很久了，这个是应该是我算一下几年前的事情哦。这个好烦哦，三十几年前哦哦，走那么久哈、哦。那时候念国中的时候，我爸妈带我到日本去玩。我去过日本两次，第一次是我在升国一的那个暑假哦。我我爸爸跟我妈带我去这个日本本州四国跟九州嘛哈、哦。那我有去这个东京哦，都有去走一走看一看。我记得那时候好像也有去京都跟银座吧，我有点忘记，但是实际。像当时我们也有去坐这个地铁，那时候台湾好像都那时候好像还没有地铁，我应该是没有对。然后那时候我去看地铁，其实我也觉得蛮讶异，就是、说哇，这个交通工具怎么可以在地底下、啊？我也觉得很讶异，而且感觉很方便。然后觉得日本好进步哦。然后确实他们在地铁上面大家都会看书，就看书的习惯，但怎么会不爱读书呢？所以我看到这个论点的时候，我有点讶异。后来仔细想一下，他说其实大家都在看漫画，哎，好像也是哈、哦。日本漫画，呃，以前我们也最喜欢看日本漫画。然后另外一个就讲到就是说集体。的不负责，他说日本政客三种神器：地板、看板跟皮包，反正满脑子就是选举跟权力、人脉，然后用人唯亲等等，让日本政界的集体素质大幅度的下降。那所以我们回来看，就是说同样台湾有没有这样的一个问题？比如说他刚才讲说电视讲什么东西，然后这个就抢购，这是一种流行嘛？哈，你你说是不是说？说比如说过去有一些网红在在透过网络拍卖一些东西，也引起大家的花篮，然后所有节目都在追捧这一位，哈。那有没有这样的一个乱象？我我觉得多多少少是有哈、喔，比如说很多的节目，反正就是在炫耀他的皮包哈、喔，在讲大腿怎么保养啊，讲、喔、他怎么敷脸，或讲家里的这些糗事，哎、欸，他蛮好看的，对不对？但我也觉得，我其实也觉得蛮好看的啊。啊。为什么这种节目不好呢？我在想说，那我智商是不是也低落了哈、喔？然后甚至很大部分的这个节目可能一味的追求收视率，可追求收视率，我觉得也没有错哈、喔。实际上，呃，谢老师本身也上蛮多节目，我平心而论呢、喔，因为大家不知道节目制作的过程哈、喔，实际上每一个节。节目的一个制作，其实它背后需要投入很多的心力。可能大家会觉得说，台湾的这种所谓的，不论财经节目也好，争论节目也好，成本低嘛，你就找几个来宾，然后上节目讲一讲，然后转每一台看起来内容好像都差不多。可是实际上，对内容差不多，但不一定。我上的几个节目，我觉得内容做的倒是蛮实在的、啊，因为大家不了解节目制作背后的辛苦啊，预算已经不高了，对不对？那当然，你不可能去做什么非常大制作的节目，这不可能。那当然，谈话性节目，大家觉得说，哦，我们大家来。上去讲一讲扯一扯，其实不是、欸，要找非常多的资料，要确定主题，而且彼此之间的一个内容，我们总是还是要有深度的，先有一个非常深度的一个讨论嘛，才能呈现出来嘛。所以是不是这样的一个一个品质的低落？我我觉得倒也未必哈、哦，倒也未必这个点我就觉得不一定。然后说新三色啦、庸俗啦、物欲啦、颓废啦、撒狗血的啦、作秀啦这样的一个节目，好，好像追求收视率，当然也也许有些是这样，但是我想大多数倒还不至于啦哈，实际。上台湾的民众是不是已经开始放弃思考这件事情？我觉得大家可以一起来讨论了。所以，呃，我我也想说，我们这一集的内容，大家是不是也一起来留言互动留言一下？每次互动留言，我们也都会准备我们这个爱碰一点数啊， I p o 爱碰一点数就是让大家几点以后啊，你可以去换咖啡啊，哈，你甚至可以换这个家乐福全年的礼券，哈。大家上来留言一下嘛？你觉得真的吗？呃，他所所讲的三个就是所谓的大前一所讲的三种，一个是呃所谓的集体不思考哦，集体不学习，还有一个是这个集体不负责。大家觉得真的台湾有这样的一个现象吗？我们真的有集体不思考、集体不学习、集体不负责吗？哦，你当然可以留言哦，但是我我我希望我们大家的留言就是还是理性哦，理性，然后成熟，还有就是。智慧哦，我们不要谩骂哦，然后或是无意义的，怎么讲？无意义的这个酸民的，有时候留一留言，我觉得那种内容，我觉得看那真的是无脑。你你要留言，你有留一点有内涵的嘛，有内容的嘛，真的是有思考过的好不好？如果你只是要流于谩骂啦，吼，然后攻击啦，我觉得就不要了好不好？你你上来留，我一定不客气的把你骂回去，好不好？我是单纯的要大家去讨论，我们台湾有没有这样的现象？也许没有，大家觉得没有，你觉得我们没有集体不思考啊，对不对？我们没有集体不学习，我们。我们有一些人确实是集体不负责哈，什么之类的哦，我们可以大家一起来讨论看看嘛，因为总是会进步嘛哈。也也许大家觉得说，哎，好像我们呃也开始放弃了这种所谓呃认真思考的一个状态啊，比如说排行榜的畅销书的书名哦，比如说综艺节目的一个内容。可是有时候说真的哈，你忙了一整天了哈，那那也承受了很多的压力，那坐下来看个节目啊，不用脑是怎样？不行吗？我用了一天的脑，我放松一下不行吗？这样真的就是一个低智商的社会吗？我我也不是这么完全认同这样的一个想法啦。因为哎，如果以我来讲，我用脑用了一整天，你知道吗？你不知道吗？我要做多少事情，我要用多少脑袋？哎，光做股票，对不对？当冲来来回回，是要死多少脑细胞？到了晚上，我要放松，我就听一个节目，那我还要用脑干嘛？对不对？哦，而且有时候有些节目这样看下来也是蛮舒压的，对不对？那那大家觉得如何了？然、哦、后，那当然就是说。这里面谈到的一个引诱，我觉得也是合理的啊、哦，因为你一旦民众不思考，就容易被煽动；一旦你不思考，就容易随波逐流而不自觉。有时候我们觉得是我们做的决定，可是实际上背后我们不知不觉的被煽动了，我们被随波逐流了，我们都不知道，然后很容易就变成不思考的盲从者。那这个当然就不好。比如说大家就说啊，你看那个排队现象，不是就是这样吗？当然，这影响就非常大了啊、哦，尤其是一个不思考的社会，未来当然会。引发的这个经济的一个停滞，如果我们不求改进哦，或是一个鸵鸟心态，觉得说，哎呀，只能够有生活上有个小确幸呢、啊，哎呀，就很好了。实际上，确实有很多人提出这样的警告啦，就是大前一一所提的集体不思考、集体不学习、集体不负责。虽然他讲的是日本。但是如果我们仔细去套用在台湾的社会里面，可能也真的慢慢有这些现象。包括我觉得最简单就是赖群，赖的社群有多少赖的诈骗社群？光这一点我提到我就很生气，你知道吗？那一天有一个朋友，他的名字也被用了，然后新闻也去采访他，我就开玩笑跟其他人说：“诶，谁还没有被你的头像名号还没有被诈骗集团拿去用的，就代表你知名度不够了哦，因为谢老师的已经被拿去用了嘛，哈、哦，已经我们也提告了，但是这个。”这个地检署是说这个也没办法，因为找不到人，这所有的东西都是伪造的，吼，对不对？那因为头像是我，简介是我发群主的人也是我，但是实际上我又说那不是我，对不对？他们也找不到这个这个犯罪者是谁。但是你看这个这些赖的群主，很明显很清楚，就是一个一看就是天底下有这么好的事情，我成立一个群主，然后我告诉你这些股票，然后我是都对你没有任何的欲望，没有任何的想法，我每天报一堆股票给你，然后我就说啊，我就做善事，我做好事这样子。然后一堆人加入，然后最后呢，还不是被骗？那这是不是一种低智商的展现？我不知道哦，或是一些诶，脸书的社团，曾经我看到几个社团，到最后连那一个社团的版主。都已经被判刑了，大家还在拥护他，还在拥护他说啊，他是无辜的啊，什么什么什么之类的哦，我不说谁了。然后甚至有的当时这个版的版主已经都潜逃到海外去了，骗了一堆钱了，大家还在拥护他，还在说啊，当时上他的课学投资如何如何，这是一种低智商的一个呈现。然后呢，包括就是说。曾经网络在讲说制作口罩跟卫生纸的原料啊什么什么就开始网络疯 传， 甚至一堆这个梗图的疯 传， 还有包括一些我们讲社群讨论群组所在传的一些内容。那现在呢又是一个这个网红当道的时 代， 网红没有什么不好。说实在 的， 如果你要讲我们是网 红， 我也承认 嘛， 我也觉得呃也许 嘛， 我们也是某一种网红对不对？但是呃，内容的部分到底有没有深度，那又不不一定了，对不对？那就不一定了哈。但是基本上，台湾到底有没有变成一种急功近利、肤浅浮躁、缺乏思考的社会？我觉得我们一起来检视，因为一旦进入这样的社会，我觉得就生病了，我们就要小心了。有病，我们要一定要想办法医治，因为我们大家都希望台湾未来更好。所以我今天特别谈这个主题，我不是要来讽刺我们台湾这个社会，或是我们要来批评，或是我们要来指责，不是。我想让大家知道说，哎，假设我们真的是这样，我们是不是要大家一起集体思考，对不对？集体进步，集体负责，这样台湾未来才会更好。那所以我们也是不是到华尔街见闻脸书的粉丝页啊，你也可以来留言来互动一下。台语有一句话叫“火熊绕魁救进步”，然后我不知道我的发音标不标准，有时候太久没讲台语的时候，突然讲好像有时,有时候发音又不是那么标准，“火熊绕魁救进步”，好不好 ？OK。那我们今天的分享就到这边，谢谢大家的收听，晚安
1: 。听完华尔街见闻 Podcast， 你是不是有很多话题想跟古怪教授讨论呢？华尔街见闻在 Mr. Box 开放语音互动喽，每周一到周五晚上十点线上直播开房，现在就下载 Mr. Box App 来和古怪教授聊聊天吧。